0: Allez, ah, t'es bien, t'es confortable. Écoute, je suis pas mal. Super, moi aussi. Eh bien, rebonjour Thomas, nous revoilà. Rebonjour. Alors du coup, on, a... on vient de récupérer les questions du public. Merci, cher public. Ouais. <rire> <rire> Grosse ambiance. <rire> euh... C'est le début d'année, ils <rire> sont. Ouais, c'est le début d'année, oh là là, la vache. Et donc, on va commencer... Alors, j'ai pas de micro, normalement, je, je préfère faire passer le micro, mais là, je l'ai pas. Euh, on va commencer par la première question question de Thomas euh, si le besoin s'en faire sentir, comment est-ce que tu fais évoluer ton architecture depuis une architecture dire, traditionnelle 3 tiers vers du CQRS, qu'est-ce que tu recommandes
1: Alors, qu'est-ce que je recommanderais euh... Déjà, ce que tu peux faire, Alors, ça, ça va dépendre du driver, parce que je t'ai dit, SecureS, ça peut être pour plein de raisons différentes. Soit de perf, soit d'exposer plusieurs modèles. Bah, donne on, deux exemples. Pour dire. la partie perf, on va dire. Pour la partie perf, ce que tu peux faire, c'est euh, diviser ta base de données en deux instances. Mm -hmm. Et d'avoir une instance qui va gérer essentiellement tout ce qui est modification, le côté transactionnel, etc. Et puis une autre instance qui va, être, euh, qui va héberger, on va dire, les consultations. Avec un pont entre les deux. Euh, et, et ce pont là entre les deux qui va, faire le, qui va faire le lien qui va mettre à jour à terme euh, la base de données qui est au dessus qui est côté lecture qui
0: serait manuel ou qui serait dans
1: le mécanisme de la base de données qui alors ça dépend des technos que tu utilises euh, j'avoue que là j'ai pas d'idée en tête sur euh, ça peut être de, un composant du soft, ça peut être un middleware or tes messages que tu vas mettre entre les deux, ça peut être, ça peut être plein de choses donc euh, genre
0: un ETL ou un truc comme ça quoi.
1: Bon, on s'en fout, fout c'est pas la question. Ouais. Donc, euh, Ok, si c'est de la paire. Perf... Par contre, tu vas commencer euh, par avoir le même modèle, mais deux instances différentes. Donc tu vas pouvoir soulager l'instance d'écriture euh, de toutes les consultations qu'elle avait jusqu'à maintenant qui faisait de la contention. Euh, voilà, donc ça c'est la première étape. Et deuxième étape, tu vas pouvoir te dire, bah, je vais pouvoir changer petit à petit le modèle de lecture, euh, changer le format. Hein, euh, et, et donc bah, tu vas pouvoir orienter ce modèle-là euh, que pour de la consultation. Donc c est, c est, mais dans un second temps, tu peux le faire, tu peux le faire tranquillement dans un second temps. Du coup, plutôt qu'avoir mes grosses
0: jointures qui sont très très complexes et, et qui coûtent très cher, je vais pouvoir euh, faire une seule
1: table précalculée qui correspond à ce que je veux. Quoi. Exactement. Souvent tu vas utiliser même une base de données orientée documents qui répond à ta question dominante ou qui répond à ta question. Souvent, dans ce type d'architecture, tes, tes interfaces graphiques orientées tâches. Euh, elles ont quasiment un G zone qui correspond à la data que tu veux, tu veux publier et displayer dans ton truc. C'est du précalculé, calculé c'est du pré, du pré On l'a dit, le modèle de lecture, c'est du, du cache pré -maché. Donc, en gros, euh, dès que c'est prêt, c'est notifié. Et ta GUI, elle n'a quasiment rien à faire. Souvent, oui, le modèle dans, en SQRS, le modèle d'écriture, c'est là où il y a toutes les règles métiers. Le modèle de lecture, c'est de la plomberie. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment de la plomberie. Je récupère un événement, je, je, je prends les données de cet événement et je les persiste euh, au format qui me sied. Euh, et donc, euh, voilà, il n'y a pas de logique métier. Limite, tu le génères, il n'y a pas de valeur ajoutée. Il ouais, y a beaucoup d'outillages que tu peux utiliser côté lecture, effectivement.
0: Est-ce que ça répond à ta question
1: Ok. Donc, ouais. du
0: coup, Thomas est content. Donc Du coup, on commencerait par séparer la base de données de lecture et d'écriture et... Petit à petit se permettre. Donc, éventuellement, du coup, ça vaut le coup de maîtriser le composant de, de transmission. De transmission euh... ouais, ouais, pour pouvoir petit à petit faire voler le modèle de read indépendamment du modèle de, de write. C'est ça. Mais tu pourrais imaginer euh, des tables qui se mettent à jour sur Notify dans un même euh, PostgreSQL en vrai. Oui,
1: ouais. oui, des triggers. Enfin, tu peux ouais, imaginer des triggers, tout, tout ce que tu veux, troubles, mais ouais. euh, je t'avoue que c'est. Euh... Moi, ce pas ce le que j'ai récemment. Euh, ouais. Le code, ça peut être plus souple. Ouais. Hmm.
0: OK. Alors, question suivante. Euh, on part sur quoi est-ce que c'est pas le rôle de l'infrastructure de gérer ces différences entre la lecture et l'écriture Je pense que c'est une bonne transition. Exemple avec le cache.
1: Ça vous va Alors par contre, euh, qu'est-ce que je vais euh, euh, <rire> Qu'est-ce que tu voulais dire par là
0: Est-ce que du coup, ça serait pas Est-ce que, est-ce que de manière générale, est-ce qu'on n'est pas dans une situation dégradée C'est-à-dire que ce serait pas plutôt de base à l'infrastructure de gérer cette différence et après seulement si on n'y arrive pas au CQRS côté développeur de le faire
1: Ouais, tu peux, alors tu peux faire ça effectivement, euh, mais encore une fois, moi je te, je te recommanderais pas d'optimiser quoi que ce soit avant de mesurer. Donc, tu vas d'abord mesurer, voir que tu as un problème. Et donc, ce problème, tu vas essayer de l'adresser. Alors, effectivement, la, la réponse, pas gratos, mais rapide, c'est d'avoir de l'infrastructure, des composants de cache qui vont te permettre de gérer tout ça. CQRS reste, reste toujours intéressant dans le cas où, finalement, ce qui se passe, c'est que tu as souvent un composant qui va devenir une sorte de bottleneck malgré tout un, un tas de niveaux de cache, etc., tu vas souvent avoir toujours... Par exemple, c'est quoi un composant Une base de données, par exemple. D'accord. Ta base de données, finalement, au in fine, même si tu as des caches intermédiaires et tout. Il euh, y, y a des cas où tu... tu, tu tu n'auras pas réussi à charder ou à séparer ou à, ou à soulager on va dire ta, ta base de données tu vas quand même atteindre des limites c'est ça en fait en sécurité ce que tu peux faire c'est même avoir par préoccupation même si tu, vraiment tu as, as des problèmes de charge très très sérieux hein, que tu as bien mesuré tu peux avoir des modèles différents modèles pour différents sous-ensembles on va dire de, 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 de ton appli euh, tu pourrais même avoir alors, euh, des bases de données dédiées sur le canal de réservation une base de données ou un autre cache dédié sur un, une autre partie de ton appli etc, etc. donc en gros ce qu'on ce qu voit c'est pour la base de données d'analytics par rapport à la base de données de, de, de sites. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, euh, c'est juste une option parmi d'autres. Euh, et si tu as mesuré et que finalement, malgré tous tes caches, tes machins, euh, t'y arrives pas, euh, bah, sache juste que tu as un truc que tu peux décocher qui coûte un peu plus cher parce que ça va impacter le dev. Et, mais euh, voilà, c'est possible. Voilà. Mm. C'est pas. Encore une fois, il n'y a pas d'arme ultime, il n'y a pas de, de, de cyberbullette. Euh, c'est juste une option. Tu disais chose... que le SQRS peut apporter un petit peu plus que les performances aussi euh, t'as vas dire joker et non, enfin. non enfin, euh, oui il euh, y a des gens qui font du CQRS parce qu'ils veulent avoir plusieurs modèles de lecture différents sur des mêmes actions sur des mêmes de événements euh, euh, alors oui euh, mais sauf que là je viens de te le dire dans un contexte pour optimiser les perfs ouais. donc choisir le bon outil, la bonne base de données le bon cache pour le bon usage et pour les bons stress moi, je te dis qu'il y a aussi une autre option qui est je veux avoir plusieurs modèles, non pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes stress, mais parce que je ne m'adresse pas aux mêmes personnes, je ne m'adresse pas aux mêmes préoccupations. C'est un, un événement initial. Je veux pouvoir aller hydrater, projeter différentes vues, différentes, euh, différents modèles de lecture pour différentes préoccupations, différentes équipes. différents Donc, Tu peux avoir aussi ce... Et là, encore une sujet. fois, on
0: pourrait penser analytique Analytics qui, du coup,
1: ne calcule pas la même chose que... Mais dans, le, dans le dernier cas que je viens de te citer, en fait, euh, tu vas avoir des modèles très, 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 très différents. Donc, ce n'est pas juste optimiser le même modèle, euh, etc. C'est vraiment, tu vas avoir euh, des, des formats. C'est un exemple C'est un, un truc pour euh, Pôle emploi où tu as des déclarations de salaire. Euh,
0: Donc, pour de des salaires, de
1: euh, Et en fait, il euh, y a un point de départ qui est le système qui collecte toutes les déclarations de salaire et quand un, une fin de contrat arrive, etc. Et euh, suite à ce point de départ qui est un événement, tu vas avoir plusieurs systèmes qui vont euh, vouloir le, le processer, le traiter et euh, mais euh, en fait
0: on a pas on a envie de contrôler la donnée, on a pas envie qu elle, comme elle est sensible, on ne veut pas qu'elle aille partout dans le SI.
1: C'est ça. Et puis on veut éviter un modèle canonique de données en fait. Mais ça c'est peut-être un sujet un peu long, mais c'est mmh. souvent dans les entreprises, les grandes boîtes, elles, elles veulent il y a des data architectes et il y a des gens qui disent il faut un modèle canonique, il faut que un client chez nous, dans cette banque-là, c'est l'union de toutes les préoccupations. C'est dès que quelqu'un a besoin de gérer un truc en lien avec un client, il va taper dans le référentiel des clients et il va choper différentes infos, différentes colonnes. Et s'il en manque, on va le rajouter. À la fin, c'est une sorte d'objet immonde et hybride qui est surtout le point de couplage de tout le monde, de toute la boîte. Ouais. Quelles que soient les préoccupations. Un bon exemple pour ça, ce serait un...
0: Un Produit vendu par un magasin un retailer, euh, et donc le coup le produit il est en inventaire, donc il faut se garder toutes ces infos d'inventaire. Puis après, il passe en e-commerce, donc il faut se garder toutes les infos d'e-commerce. Puis après, il passe en, euh, en logistique, il faut se garder toutes les infos logistiques. Et puis en fait, et puis tu as la, la facture, et puis d'un coup ça devient un monstre quoi. Le donc, modèle
1: derrière le même terme se cache des animaux différents, euh, et donc euh, bah, c'est tout l'enjeu du domaine d'avant-design de et des contextes bornés de tous ces trucs là, c'est-à-dire des perspectives différentes sur ce qui ressemble. Très fortement mais en fait ce sont des animaux différents parce que c'est piloté par des usages. Donc ton modèle de données va être piloté par des usages versus le modèle canonique et universel de l'entreprise qui essaye de standardiser, de normaliser ce que c'est qu'un client mais en faisant un monstre qui est l'union de, des préoccupations du marketing, de la compta, de machin, etc. Et surtout, ben, en termes de release management et de dépendance, tout est couplé. Tout est couplé. C'est-à-dire que quand quelqu'un décide de faire un changement, c'est un pacte maximum. Donc, euh, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est clair. Voilà. Donc, SQL, ça te permet effectivement d'avoir aussi plusieurs modèles différents. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse Cool
0: Euh... Alors la suite, il y a le sursourcing, a une réimplantation des wall. La euh... de base Ouais. ouais. c'est une question intéressante. C'est ouais. rapide en plus. Okay. Du coup là, en fait, euh, moi ce que, que j'aime bien, ce que tu me racontes avec tes événements et tout ça qui est dans un fichier de log, et puis on va mettre à jour nos tables et tout, et ça fait vraiment penser aux write ahead log euh, du tournoi de base de données ou les commit logs. Oui. Euh... Est-ce que est... vous n'êtes pas en train de réimplémenter ça à la main en fait
1: alors, euh, on s'inspire très directement de ça, effectivement. Ça fait des années que ça existe. Alors, ce qui est, est d'autant plus euh, surprenant, c'est qu'une base de données relationnelle, c'est les trucs dans lesquels on stocke des photos, des états finaux. Euh, ben, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment c'est implémenté. Effectivement, avec des journaux de transactions euh, sous-jacents, c'est ce qui se passe. C'est du delta, et on applique des actions. Alors, c'est plutôt du command sourcing que de l'event sourcing, les bases de données relationnelles. Mmh. C'est-à-dire que tu vas... Alors, la différence, ça va être la, la suivante, c'est que euh, event sourcing, tu vas euh, garder comme source de référence, ce qui fait vraiment foi dans ton truc, des événements. Donc c'est le résultat d'un traitement métier qui s'est passé. Un événement, c'est le, le résultat d'une un, action métier. Ce qui fait que quand tu vas réhydrater, quand tu vas restituer un état, quel qu'il soit sur un objet métier et tout, tu ne vas pas rejouer la logique métier. Tu ne rejoues surtout pas la logique métier. En fait, tu vas appliquer tes événements les uns après les autres. C'est comme si tu vas appeler des, 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 des setters sur des objets métiers, tu appelles euh, les setters, les setters, les setters, tu prends ce qu'il y a dans l'événement, tu appelles les setters qui vont bien sur ton objet métier, tu les prends les uns après les autres, et à la fin, ton objet métier, tu le réhydrates, tu le restitues à, à, à l'état que tu, tu attends. Et tu stockes le résultat dans ton stream. Voilà, et quand tu rejoues, quand tu réhydrates euh, ton objet métier, tu prends une liste d'événements et tu les appliques les uns après les autres, il n'y a, a plus d'exécution de la logique métier à ce moment-là, quand tu fais l'event sourcing. Ça, c'est l'event sourcing. Le command sourcing, c'est, je t'ai dit, au début, y a, on envoie des commandes, c'est une intention de faire quelque chose. Ça peut échouer. Un événement, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est un fait. Euh, ça ne peut pas échouer. C'est arrivé. Donc, le command sourcing, ce sont des systèmes où tu vas conserver dans tes logs et c'est ça que tu vas rejouer des commandes. Donc, tu vas être capable de rejouer les intentions dans une logique métier qui va avoir changé. Euh, et donc euh, c'est un peu plus compliqué il y a un peu plus d'enjeux mais il y a des, des, des formes d'architecture comme ça euh, aussi du commande sourcing LMAX, je ne sais pas si tu connais euh, Martin Thompson euh, qui a fait le disruptor qui est une sorte de gourou de la perf euh, dans le monde et en Java en particulier qui a travaillé pour une qui s'appelle LMAX euh, tous leurs modèles étaient basés sur cette forme de commande sourcing euh, et ça, ça tabasse mais ça veut dire bah, d'autres contraintes, d'autres head offs euh, Ta logique mmh. métier, elle est, est impotente. Il enfin, ne euh... faut pas changer la logique métier suffisamment
0: que ça pète tout. Il
1: ne faut pas de side-effect. Il ne faut pas qu'il y ait de timestamp, il ne faut pas qu'il y ait d'appel de, de, à des systèmes extérieurs. Euh, enfin, ça te, ça te force à décocher des proxys, des enfin, ça, ça devient un peu plus compliqué. L'event sourcing me paraît plus accessible que du command sourcing. J'ai fait aussi du command sourcing avant. Euh, J'ai trouvé l'event sourcing au final un peu plus simple. Ça fait tousser un peu c'est ça. Mais la, les bases de données orientées, euh, relationnelles, bah, c'est des, des journaux de logs, tu vas rejouer les requêtes les unes après les autres, en fait. C'est ce qui va se passer. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, c'est assez ironique de voir que in fine, bah, le résultat de tout ça, c'est un truc qui a perdu la mémoire, en fait. <rire> clair. Euh, sauf si c'était des BA, parce que dans ce cas-là, tu peux tu tu en peux refaire jusqu'à un certain un instant. Mm. Mm.
0: Alors du coup, Fabien, okay. euh, Fabien euh, note Réagit. une différence, en fait. Il dit que euh, donc dans MySQL il y a un système, en effet, de command sourcing, mais que dans PostgreSQL, la base n'est supérieure que tout le monde devrait utiliser en SQL, n'est-ce pas euh, Que dans SQL, c'est du event sourcing, donc si on, si on inserte RAND, la fonction RAND qui envoie un nombre random, euh, et bien du coup, à chaque fois qu'on va relire le, le coup, event log, on va toujours insérer la même chose, parce que ça va insérer le résultat du random, et non pas un nombre différent où on va réexécuter la fonction RAND à chaque fois. C'est en effet, du coup, une subtilité assez... Euh, Date.no, j'imagine que ça va faire pareil, du coup.
1: ouais tu me l'apprends, mais
0: voilà. c'est cool. OK. Ok, cool.
1: Putain,
0: on apprend des choses. Et du coup, sur quelle librairie, euh, quelle librairie tu recommanderais pour, euh, pour implémenter
1: du CQRS Alors, pour implémenter du CQRS, tu n'as pas besoin de librairie. C'est okay. vraiment un style d'architecture. Donc, euh, c'est juste je sépare le modèle d'écriture et de lecture. Tu as besoin de faire le lien entre les deux. Donc là, tu as besoin de techno. Ça peut être des tes messages, ça peut être des queues, ça peut être des brokers. enfin Ça peut être plein de choses. Euh, mais euh, là, ça dépend vraiment du contexte. Donc, j'ai rien à te recommander euh, comme ça dans l'absolu. L'event sourcing, en revanche, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, moi, je recommanderais quand même, si possible, d'utiliser un event store dédié, un truc qui a été fait pour ça. Parfois... Pas un Redis, quoi Non. Parfois ce n'est pas possible parce que dans une grande structure, dans une grande banque, par exemple, tu as des standards, tu as des normes et tu ne vas pas opérer euh, autant d'outils que tu aimerais opérer parce que ça veut dire de la montée de compétences, ça veut dire des licences, ça veut dire plein de trucs. Euh, donc ce qui m'est arrivé euh, de faire, ce qui nous est arrivé de faire à l'époque où j'y étais, c'est d'utiliser euh, une base de données relationnelle genre du Oracle, du SQSVA, enfin ce qu'on avait le droit d'utiliser dans les standards, pour euh, faire une surcouche logicielle qui est l'event le, store. Donc, les streams d'événements étaient stockés in fine dans un oracle, par exemple, mais l'API euh, qu'on avait fait au-dessus nous donnait l'impression à nous, notre code, qu'on s'adressait à un event store. C'est ce que font plein de gens euh, qui n'ont pas le droit ou, ou qu'on n'autorise pas à utiliser des, des bases de données orientées événements euh, faites pour ça. Alors, tu auras quand même des trucs à gérer. Euh, par rapport au projet que tu dois faire, ça fait quand même quelques semaines ou quelques mois supplémentaires pour faire un truc qui, euh, infi... enfin, qui existe. Donc, Et moi, je trouve ça dommage. Il
0: faut comprendre vraiment le besoin. Quoi, parce que...
1: Exactement. Et puis, ouais. gérer, tu sais, le, les accès concurrents avec je dois euh, empêcher des accès concurrents si le numéro de version n'est pas le bon, etc. Ah enfin, oui, c'est
0: ça, il y a la logique, quand ouais.
1: même. T'as des gens qui essaient avec Kafka. Honnêtement, c'est pareil. Euh, Kafka n'est pas hyper, hyper adapté à avoir des, des milliers, des milliers de topics sur un broker, Alors moi, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, donc peut-être que ça a changé, qu'il y a des nouveaux... Euh... Voilà, moi j'ai fait du Kafka il a pas si longtemps que ça. On euh, n'a pas vu de problème. Sur des milliers et des milliers... Alors, ce n'était pas des milliers et des milliers, c'était des
0: centaines et des centaines.
1: Voilà, c'est ça. Euh... Bah, typiquement, sur les... Sauf ouais. sur lequel Moi j'étais amené à faire de l'event sourcing, euh, on avait des milliers et des milliers de... Parce que de... du coup, tu mets un topic stream. par stream, c'est ça Oui, ouais, non Alors, du coup, nous, ce qu'on avait, c'est qu'on
0: avait un topic par catégorie d'événements et au sein de ces catégories d'événements on avait un champ qui permettait du coup de filtrer sur le type d'Event ID euh. ouais. et donc par exemple euh, c'était pour la logistique et euh, le, le, quand il s'agissait d'un événement, euh, le paquet était mis dans un camion euh, et le stream du paquet bah, c'était le, le paquet ID et le type catégorie c'est dans un camion donc en faisant les deux on pouvait filtrer ouais. comme on voulait quoi.
1: Quand tu fais l'Event Sourcing, je ne l'ai pas forcément détaillé tout à l'heure mais quand tu veux récupérer une commande et la traiter, le premier truc que tu vas faire, c'est réhydrater ton objet. Donc tu vas vouloir, sur cette instance donnée, rejouer les... récupérer tous les événements et les rejouer. Tu vois, un peu à la volée, quoi. Au fil de... Alors tu peux garder des stratégies de cache et avoir tes... tes objets métiers qui restent up and running dans tes API si, si besoin. Mais souvent, le truc le plus simple, vraiment, c'est de... de laisser l'état à l'event store et pas s'amuser à faire des états intermédiaires dans tes composants de write. Bon. Si tu fais ça, bah tu vas passer ton temps à demander à ton Event Store, et donc là, si tu demandes à Kafka, tu vas demander, je veux récupérer tous les événements de ce, de ce match de foot. Donc, si tu dois filtrer euh, par rapport à un stream qui serait euh, la liste de tous les, de tous les matchs, etc., tu vas, avoir, enfin, tu vas avoir un peu plus de boulot, tu vas récupérer un peu plus d'événements, il va falloir mmh. que tu filtres beaucoup plus. C'est un trade-off. Si, voilà, donc, c'est un, un trade-off. Mmh. Souvent, les gens qui il y a des gens qui disent qu'ils en font d'event sourcing avec du Kafka. Ce qu'ils ce qu disent, c'est qu'ils ont euh, un modèle de lecture dédié. Donc là, c'est du CQRS extrême, c'est-à-dire que ton... Ton modèle d'écriture, dans, dans, dans ce que je te décrivais, euh, il réhydrate ses objets métiers en chopant un stream d'event. Donc quelque part, ça, ça c'est une première étape. Il y a une première étape, c'est je, je réhydrate mon objet métier. Et une deuxième étape, c'est je fais des actions et je sauvegarde. La première étape de « je réhydrate mon objet métier », en fait, qu'est-ce que c'est C'est faire un fetch d'un stream d'événements. Donc, c'est un peu de la lecture. Mm -hmm. Tu es dans le royaume de l'écriture, mais tu fais un peu lecture. Bah, les gens qui font ça avec du Kafka, euh, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils ont des projections qui sont prêtes à emploi, euh, qui te donnent l'état de l'agrégat, l'état de, l l de mm -hmm. ton objet métier, euh, euh, déjà tout prêt, en fait. Classique, Kafka, Cassandra, voilà. par exemple. Ouais. Donc, tu ne vas pas réhydrater tes objets métiers à partir d'un stream d'événements. Euh, tu vas pas faire ta projection live quand la requête arrive. Tu vas, euh, tu vas récupérer d'abord l'instance de l'objet métier sur lequel mmh. tu veux faire l'action dans un cache de lecture, un cache à stream ou un machin comme ça qui, qui va te donner. Euh, voilà. Donc c'est d'autres trade offs, c'est d'autres mmh. façons de faire. Mais pour empêcher les accès concurrents aussi, avec l'histoire de. Euh, quand c'est le, le truc qui te persiste, quand c'est l'event store qui te dit non, tu pas le droit de sauvegarder, là ça va être un, un peu plus compliqué. Enfin, c'est voilà, il y, y, y a des articles, je crois, sur, sur Medium qui parlent de, de ça un peu, mais euh, grosso modo, tu peux, hein, tu peux y arriver avec Kafka, mais c'est euh, c'est pas la, la voie la plus simple, j'ai envie de dire. Du coup, tu vas dire pareil pour Redis Non. Euh... ce que tu
0: pourrais faire un set et avec le pop-sub, tu peux refaire ton event store, ton event store.
1: Euh, ouais, je t'avoue que j'ai pas suffisamment utilisé Redis okay. pour, pour, pour voir si euh, on va pas être emmerdé euh, dans, dans la façon de, de restituer les les streams d'événements. Tu,
0: tu vas devoir réimplémenter la logique exactement comme en SQL, je pense. Mais voilà, en fait, ouais. tu
1: vas avoir deux trois trucs quand même. Quand tu fais un Event Store, euh, bah, la surcouche là dont je te parle, bah, elle va devoir gérer les accès concurrents, elle va devoir gérer tout un tas de trucs. Et honnêtement, c'est pas euh, ce qui a de plus euh, bah, à mon avis, qui apporte le plus de valeur ajoutée à tes utilisateurs. Donc, euh... je recommanderais pas de faire ça. Ah oui, y a, euh, si, peut-être, il y a, y, a, y, a, y a... Alors, je sais qu'il y a des librairies, il y a des surcouches qui propose de faire ça donc euh, peut-être un, un truc intermédiaire ça serait d'utiliser ces librairies open source qui permettent de gêner, de simuler un event store par dessus un oracle un, un postgres un SQL server euh, voilà donc ça ça a existé j'avoue que je... ça fait longtemps que j'ai pas fait de veille sur ce sujet donc je, je t'engage à aller vérifier mais euh, t'as qu'à ouais. euh...
0: ok merci beaucoup je t'en prie on a fait le tour cool Merci beaucoup, c'était top. <rire> Et merci pour les applaudissements. Euh, prochaine fois les amis, restez curieux.